0: 粉丝大家好，欢迎收看《投资者给力》，我是阿格丽，今天要帮你理财再次的升级。在今年是流年嘛，大家说扭转乾坤啊。所以最近有哪一档股票看扭档乾坤的呢？看大家可以看到，其实这档叫做红海。你看这个 K 线啊，你想说？踏乌哪有扭转乾坤？但是这个线呢，其实看一下单位好不好？是1992年到现在啊，已经就将近三十年的时间。在过去，红海啊是最高价，其实是将近四百块这样的一个价位。可是近几年其实都变成一个大牛股，所以这个大牛股在近期为什么扭转乾坤呢？当然就是跟这个业绩有关啊。大家知道说红海有代工这个 iPhone 十啊 ，iPhone 十业绩也很好哦。法人估计红海。去年第四季啊，业绩创下历史新高，获利挑战季增六十 percent 哦。那更特别的是今年啊，毕竟财报是过去的事，大家要看未来，股价反映未来嘛。今年首季的业绩啊，有机会再季增在三十五帕，哎、欸，也就是上个季已经季增六十帕，在这一季又再季增三十五 percent， 这样今年啊有机会看到九块钱的 EPS。那为什么红海大家现在股价掌握那么的强啊？近期股价从九十块已经上涨到一百零几块了，为什么呢？当然就是跟他的老妈级 Apple 有关啊。那过去大家知道嘛？零七年、零八年之后，大家就讲说啊，是智慧型手机的黄金十年。哦，那黄金十年之后，下一个黄金十年看谁？就是电动车。那 Apple 其实，在电动车上的布局其实已经非常久了，但是在二零一九年一月裁员过自动驾驶部门，裁员了两百个人。所以从 Apple 之前裁员的动作，大家会想说啊，是不是？ Apple Car 这个上市可能会在二零二三到二零二五之间啊，如果你要很快上市的话，你干嘛裁员？不过现在市场上传出最快可能在今年的九月就有 Apple Car 啦。那所以在今年九月有 Apple Car 的这样情况底下，多年来的红海，这老妈鸡嘛，大家说贾博士如果是 CEO， 郭台铭就是他的什么？就是他的港套哦，这港、個、套也是赚很多钱的港套哦，之前。靠着 iPhone 在全世界大卖，哎，红海也是跟着水涨船高。那现在 Apple Car 的一个来临，大家都对红海寄予厚望。我们可以看到红海集团相关的这个电动车概念股，比方说之前节目上有跟大家提到的这个正达，哦，股价从14块、15块涨到26、7块。那以胜以胜也从四十几块一路涨到70块以上，就可以知道说市场上现在对于红海真的是寄予厚望。那红海到底该怎么看，就是今天我们讨论的重点啦、啊。那首先欢迎我们两位来宾，第一位是我们正奇双道分析师欧伟杰，大家好；第二位是我们资深分析师高敏章，大家好。先来问一下伟杰，怎么看一下红海的一个未来？欸、因为在我们节目上，我记得几个月前、嗯、那时候就有提过红海。不过我一个礼拜实际主持太多节目了，对、嗯啊，有印象伟杰提红海，但为什么提红海有点忘了、嗯。今天我们可以不会帮大家解析一下红海当初你是怎么看，以及现在你的最新的一些思考是什么？嗯、好，我想其实当时候我
1: 们在提红海的时候，最主要是说在过去从二零二零年的这。几个月的这个营收表现当中，其实红海多增加了一个营业项目，就是伺服器的订单啊。想起来，哦、当时讲伺服器。对，所以当时我们在讲这个中美科技冷战这中间，台湾的定位。那除了半导体之外，下一个哦最重要的领域是什么？我们说啊、呃，这个全国啊、呃、全全全球的四大这个。软体的龙头哦，包括像是脸书啊、亚马逊、微软等等哦，他们的伺服器有八成的订单都在台湾进行做代工。嗯、对哦，所以当时我们说，哎、欸，红海切入到伺服器的代工领域当中，其实哦，它在未来的营收里面是在进行这个营收项目的一个调整，已经
0: 开始有营运基本面的贡献了
1: 。对，那所以其实就目前看起来，这个根据这个刘安伟董事长他在最新的看法里面释出，就是说。这个伺服器他们的相关的代工的订单应该是大概两成左右、嗯，而且未来会持续在增加。两
0: 成蛮高的。的对，
1: 两成以上哦，所以其实它开始要去取代一些苹果订单的掉掉的这个利润的部分。所以这是第一个，我们当时候为什么跟大家讲说、嗯，未来如果台湾要找到一个新的定位，那你一定要留意的是红海。我们当时候是这样讲，嗯、主要是看伺服器。伺服器哦，伺服器。那当时候呢，我们在提到的时候就是说。跟这一次的这个郭台铭董事长出来说，呃、我们要打造护国神山群有异曲同工之妙，是说除了半导体，台湾还有什么？对，好、哦，那另外一个就是伺服器。我们当时候是这样讲。那回过头，我们就来看一下过去这一年哦，在二零二零年以来，其实红海呢一直做了很多的这个电动车当中的一个布局哈、哦。那所以在电动车领域当中，我们大家一直都在猜想，红海会不会去、呃、生产他们自有品牌的电动车？但到目前为止，我的想法不一样。我认为，好，我已经改变了我的想法，是一直不断的在调整、嗯。我认为，接下来刚刚阿哥有提到，当苹果说他要推出 Apple Car 的时候，我第一个想到会不会是红海代工？那你说红海代工、嗯、可能吗？各位，红海在旗下有一些相关的这个子公司，包含像是群创，包含像以盛。包括像振达其实都过去都跟这个 Tesla 有密切的合作、嗯，这个是他们在进入到电动车领域当中的一个先行的指标哦，所以最近表现都非常非常的强劲强。好，那所以呢，从这边去联想，那再来还有一个就是在红海跟玉荣的策略联盟上面，他们去成立了一间叫做华鸿先呃鸿华先迹。宏华先进这间公司是专门做这个电动车。那你想想看，一间消费性的电子代工大厂跟汽车产业的结合，到底是为了什么？哎、欸，如果往电动车这边去着想，你、嗯欸、會,会觉得哎、欸，好像是就比较有
0: 逻辑可言
1: 。最近还有一个非常重要的这个关键的消息，就是红海跟国巨也进行了这个结盟，嗯、为的就是要确保未来在被动元件的供应上面是哦、呃、不拥不予匮乏的。对。那大家都知道，国巨这个集团在被动元件当中，不管是在消费型电子，还是它现在即将要跨入到这个汽车电子的领域当中，其实它在被动元件的领域当中，它的整个产能或者是营收，甚至它的技术层次，大概都跟日本的这一些相关的厂商有开始并驾齐驱的一个现象。那为什么红海要做这件事如果你把红海加玉龙跟红海加国巨再加起来，然后你再往上，他们的共通点，你去找。Apple Car，、嗯、你会想到就是说，哎，为什么最近当红海集团一发动，他旗下的这些关于电动车相关的公司，全面都在喷出大涨、哦，包括像我刚刚讲到以盛、正打这两档是涨最凶的。好、哦，那为什么会这样涨？其实就是为了 Apple Car。所以当时候我的猜想本来是说，会不会是红海，因为他说要跨入电动车很久了、嗯，但是一直都没有看到很明确的一个影子。当他结盟玉龙的时候，我说啊，来了来了，准备了
0: 。可能是自有品牌
1: 。对，可是当 Apple 宣布他要生产 Apple Car 一台车子出来的时候，我还特地去问了问了这个研究员，我问他说、嗯：“这个 Apple Car 我一开始不太清楚、嗯、，Apple Car 它是一个车载系统，因为我们知道苹果它厉害的是在系统的部分， Apple、嗯嗯、CarPlay。对，那他本来是说跟 Tesla 要整合，哎，我就问他说：“那他这次宣布了 Apple Car， 它到底是？”车载系统，软还是硬還是他真的要打造一台车？他跟我说他要打造一台车，哎、欸，我就想说，哦，是这样子哦、喔。那如果去对照过去红海，我们刚刚讲的这些动作、嗯，你会发现，其实 Apple 在生产，如果他真的要去生产电动车，最可靠的合作伙伴就是跟阿格里迪。共同了，找到第一号共同，就是要找红海嘛。那红海现在他又做了全方面的布局，所以其实为什么红海到了最近？它会出现不一样的一个表现。其实我认为有很大的重点是来自于 Apple 宣布了它要生产 Apple Car、哦。那短线上面我们还是从技术面帮大家去做观察。这个毕竟只是一个联想，因为真的要等到、呃、Apple Car 生产出来,来确定，或者是红海宣布说我们真的是在 Apple Car 供应链才有办法证实。这个一切都是伟杰我自己的想象而已啦。好、哦，这是我自己的想象。所以我们又从筹码面去做观察。第一个红海的部分，在过去大涨的过程里面，千张大户跟百张散户的筹码是完全不同、嗯。你会看到，百张散户的筹码其实很松动，因为红海过去一直都不涨。
0: 对
1: ，只要一旦涨上来，它就开始卖。哦，终于解套，要不然什么？终于赚钱。其实呢，大家在操作股票的时候，最快乐的时候什么时候？你知道
0: ？解套吗？解套的时候<笑>最快乐
1: 。哦，解套完，我可以请人家吃饭。嗯不是赚钱，请人家是解套，请人家吃饭哦。所以，今天看到百张散户最近对红海的信心的动摇，造成了哎、欸，其实红海的股价跟筹码变得更集中，股价变更强，千张大戶的筹码一路的在集中。统计到上个礼拜为止是这样子的一个变化。好，另外呢，在红海呢，昨天突破一根长红 K 棒之后，我们从日 K 线去进行观察，你会发现。我们之前提到，为什么我们对于这个红海的看法过去相对比较保守？我们说从伺服器的产业去看，然后它的股价还是比较保守一点的原因，最主要就在于说，其实按照过去整个大盘的结构去进行调整，大概哈最终的目的，最终的目的都是去挑战去年二零二零年二月初的那个起跌点,点的位置。好，那电子股已经都越过，然后领先股都越过，但是最终都是要去攻击那个目标。而当时候的红海是落后的。好，也就是说，在这个区块，哦，这个区块当中，红海呢，其实啊、哦，对不起，在这里二月份的这个高点的位置，这是落后。攻上来一波之后，其实又下去，然后呢，在这里是除息下去之后，又整理了好久一段时间。等到他最近好不容易去把这个除权息的缺口给进行填补之后，就开始没下来过。一路的震荡往上攻击，去挑战这个去年的二月份的这个起跌区。那这个起跌区哈，在昨天攻过去了之后，它就具有相当大的一个意义存在。因为过去的这个起跌区，至少是三个月的套牢反压、哦，至少三个月。三、嗯、个月长、欸、至少对，至少是三个月季限等级的压力，它一突破之后，这个压力会变成支撑哦。所以它有两重的意义。第一个套牢反压、嗯，为什么它要拉过去让你解套？它是不是有其他的意意图，对不对？这是我们过去在技术分析领域当中要讲的，就是说，当压力不再是压力，变成支撑的时候，它是不是开始走势出现改变？嗯、另外就是你会发现它跟昨天突破了长虹 K 棒的这个低点高度的重叠，所以它去短线上面具备有两层意义，第一个就是攻击的七涨点在这边，嗯、所以。如果你短线有切入红海，昨天去切入的，昨天长虹 K 八，也就是说礼拜一的长虹 K 八的低点会变成是你的停损点。但如果你是更底部你才有的，那就变成是你的停利点。换言之，这个技术面的突破不容小觑，一旦突破就不能够再跌回去。而我认为跌回去的机会相对比较小，相对比较小。吼，那另外呢，我们看到从长线去看，长线就更漂亮了。我本来在做。涂卡的时候呢，哎、欸，还画一画，发现哎，颈、欸、线还没过，结果谁知道礼拜二一根长红就把景线给突破。各位，这个是红海的周 K， 景线大概是多少？这边大概是景啊，颈线大概就是跟我们刚刚讲到这个去年的二月份的起跌点哦、喔、的高点哦、喔，大概是在九十二块半，大概九十二块半这个区间哦。这个你可以说它 W 底啊，反正它就是一个复合型的底部，好、喔，复合型底部，然后。昨天呃礼拜二的时候一根长红，呃礼拜一的时候一根长红进行突破，嗯、所以如果是做波段的投入朋友，你也可以稍微观察一下这个涨幅满足是怎么计算。最近呃，就是说这个礼拜二不是说这个瑞银有出一份报告，就是说他看红海的股价上看一百二嘛，他不是乱看哦，他也算过涨幅满足的哦，刚好回到。之前122十块半的这个起跌点的位置点、嗯、啊，刚好就是它的涨幅满足位置。换言之，不管是短期还是中期，它在技术面的指标上面，嗯、只要它能够守稳颈线的位置，或者你可以说是礼拜一长红 K 棒的低点，它只要能够守得稳、嗯，那接下来红海去挑战更高的位阶不是不可能。另外，筹码的稳定也是非常重要的关念，所以我们在红海的观察上面，嗯、它其实是国内这个电动车 Apple Car。的一个非常重要的领先指标。另外，当它往上攻击的时候，其他的刚,刚我们提到了什么群创啊、正达呀，或者是以创啊、呃以盛，对不起，然后还有广宇啊，这四档。都是跟车用电子有关的，有没有跟着它一起动？如果红海在涨，这四档个股也跟着一起动，代表它涨的是车用电子，代表它涨是电动车。那如果不是的话，你就要小心，因为这一波涨的结构是这样。那如果红海只有单独在涨，那可能反映的是别的题材，就不见得或是电动车動。我们还是提供就跟红海有相关、跟它的集团有相关、跟题材有相关的结构的变化，让大家去进行观察、嗯，而不是盲目的哦，我看到红海涨我就去买广宇。看红海涨就涨啊，其实它它已经都不涨了、嗯，你都不知道，所以这个结构上面的调整，大家在未来操作的时候一定要特别留意了
0: 。所以红海集团其实如果对电动车证有兴趣，就是像伟杰刚刚讲的嘛，正、嗯、达这些有没有涨？以盛有没有涨？如果是全面上涨的话，代表说，哎、欸，这个题材可能不只是题材，而是哎、欸、有机可循的一个，是有机之谈哦。那接下来问一下敏章怎么看呢、啊？就刚刚伟杰有提到嘛，啊、这红、個、海跟玉龙合作，这个 M I H 开放了电动车的。嗯平台，哎、欸，其实很多厂商
2: 也、啊、也都有加入了。
0: 那这些台湾供应链里面，我们该怎么样去观察？有哪些是真的有机会成为 Apple Car 供应链
2: ？呃，我们先讲哈、哦、，Apple Car 现在是指纹楼梯响哦。其实已经有很多人发表他相对的评论，就是说，呃，这个 story 是一定有的，这個、题材一定有，但是会做到什么程度？到底 Apple 是确定会在什么样的时间点做出这一台 Apple Car？ 是2021年今年发表？那二零二四年最快可能等到那个时候有机会量产，所以在没有量产前，谁是真正的供应商？大家都不知道。波浪灾，波浪灾。<笑>可是我我建议大家哈，这种没有什么不好的，因为会有充满着梦想，就是大家都是题材嘛，啊是，是有人说是你，有人说是他嘛，但是有沾到的，你发现股价都很强。嗯、我我举个例子哈，因为刚刚我们已经聊了很多红海相关的。我举两档是红海的，再举两档非红海的，都是电动的、啊。你来做对比，很好玩，我觉得非常有趣。这一档哈、哦，已经连续涨停了广。广宇哦，技术线型大家看很清楚，它就是一个底部整理完一波直接上，而且它整个筹码面非常的干净跟漂亮。那唯一一个让人家觉得诟病，广也不是阿泰吉啊，所以我台写说有富爸爸家吃有梦最美啊。也许有一天他真的会切入 Apple Card 的。但也有可能它不是啊，嗯嗯但它先涨了。这是我们一直在投资的，尤其在去年到今年，你会看到非常多这种有趣的标的，因为钱太多了，钱很多，有题材，又是红海的，啊、我认同啊啊买就涨了。它到底有没有赚钱？还好，你不是说太哦，<笑>都一样。这个也是，来你看以盛，这很夸张啊！你看走势非常明显哦、啊，而且我我先请投资朋友注意一下这个字卡上面写的哦，你看它赚多少钱？两子。不多、啊、一整年算送了三块啊。对啊，那那你说他股价一,一波喷，他真的会赚很多吗？不知道。所以这一波我们看到了，像红海、包括玉龙、包括它相关的，刚刚讲什么正大这些，大家都涨这样、嗯，连红海都直接一,一路喷、嗯。你看昨天、今天也是啊，就是这样一路涨。可是我请投资朋友特别注意，我们做个对比就好了。刚刚这两档是红海的洪家军，洪家军很强哦。嗯，来我们来看。不是红家军的长什么样？老牌的这个电动车老牌的和大，无人不知，无人不晓，对不对？哎、人家是 t e 特斯拉供应链，今年才涨到的，昨天一根，今天剩半根。对啊，哎、明明人家赚的更多，哎，和大赚更多，哎、嗯，那、嗯、key 啊，那就这样子而已。所以我觉得投资朋友你要你要记得吼、哦，投资有一个逻辑，说不是只单纯看说，哎，这家公司，哎呀，我想要电动车，我就想要和大，我想要 t 到特斯拉，就想要和大。结果你看，来来,来大家对比一下，以盛涨这样，对不对？和大涨这样、嗯，你要选哪一个这？这也是我们一路以来我常在讲。你看，更两更另外一个更猛的，这一台这个更老牌的，这个赚更多，赚超过十块也是那个基本面很好的公司。对，它基本面多好啊，赚超过十块、欸、然后呢，股价就这样而已。昨天好不容易你看一整年几年趟梯无啥去掉呢。特斯拉股票，我我我们举个例子哈，你把这一档股票三六六五的茂联跟三五五二的同志拿来比一下，买茂联的会饿死，买同志的现在你继续买房子，双死。对啊，因为同志十月份才一百块，现在已经两百四了，他赚多少钱？嗯，连茂联的十分之一都没有吧？十分之一都没有，没有啊。某碳基啊啊，你快点就可以卡瓦这，所以也就是我刚才在跟大家讲哦，说。不要只说，哎，好、哦，你们就是很多股票只空有题材，空有梦。可是你要去想一想，哎，这么多的钱，为什么人家愿意去 cover 在那样的股票身上？以这很赚吗？还没有，一定是 Apple Card 公里面伯狼灾造涨，光宇也是，红海也是。所以我建议大家，这一波包括从去年到现在，包括像一月份开始你尽量挑那种有题材，而且是有族群性，比方说有富爸爸加持的那种，还有。成交量不要挑没有量的，要挑有量的，嗯、因为毕竟这个题材就是做短。对，做短，但是我不知道到底有没有嘛。我我我问问他做短。我刚阿格力讲这件事很重要。我我最近业内哦有一张字卡非常好笑，但我那就是我不要讲内容是什么，我我我拿给大家看就好了。嗯、大家应该知道这个人是谁？这个人哦是苹果地表最强分析师啊，然后大家知道是谁吗？郭省郭大大，对，郭大大。然后郭大,大最近不出报告说 Apple Car 是个题材吗？那、这个什么根本就还没有嘛。嗯、然后业内就有人做了一张字卡来消遣他，嗯、因为他还没上车、啊嗯，所以 Apple Car 已经开走了、嗯。好朋友们，这是我们刚刚讲的，即便连对于苹果的整个相关供应链非常非常熟悉的专家哈，他们对这一波的 Apple Car 是不一定能抓得到。可是大家去想想哦。你定你看阿格里这个节目，其实讲 Apple Car 相关的东西哦。其实你在前面就等觉它有蛛丝马迹了。红海突然涨了，涨什么？直接红海相关的，哎，奇怪，全部都会起涨，它到底涨什么？ Apple Car。结果我们这一波回头去思考同一件事哦，当台北股市在一月份指数一路创高的过程当中，红海它会不会成为另外一个类似之前你错过的？联电那种标的、嗯，搞不好有可能，因为红海今年其实涨的，去年到现在涨。去年的代表就是联电嘛，大家说哎、啊欸，这老牌的公司，高伟、啊、key 上面联电，我我记得上次伟吉就有讲过这件事、嗯，他说搞不好跟类似类似红啊，类似那个今、嗯、去年联电、嗯，所以说其实这个故事就很好玩哦、喔，大家以前都觉得哎没事买那种大牛股，结果呢，你看今年去年哪一只牛没标啊？股、嗯、本三百亿多歲，现都嫌小的了，五百亿照涨，老牛都变金牛，都要、啊、老牛都变金牛了。说这个汽车行情有趣就在这里，所以 able car 当然啦、啊，我们讲了这么大一段哦，它终究目前来看是个题材，所以投资我觉得追高当然自己要留意一下风险。可是另外一方面就是你不可否认的哦，如果连呃真的看不到什么基本面的同志可以涨三个月涨超过一倍哈、哦，我觉得我们刚刚讲的那几档似乎这个涨法也还算合理啊。对，因为有更夸张的，所以他们就还算合理。<笑>对 ，OK， 那是参考。有
0: 更夸张走在前面嘛，所以这些有基本面，当然就会上涨啦。那我觉得股票里面就，就之前我们节目也有分享过一句话嘛，就你知道泡沫在哪里的人，你会、欸、越来越聪明。对，那懂得在泡沫上游泳的人，会越来越有钱，越来越有钱。所以呢，其实我自己最近投资思维有点转变啦，因为我毕竟我是基本面的投资人，但最近也会做一点比较题材性的。<笑>但做这个题材性的，就像刚刚敏章讲的，你要知道你现在就是在赌博。对、哦，啊，赌博你就是要设，比方说，刚刚伟杰跟我们提到了，啊、哦，那你的停损点就要设在哪里？啊、哦，你就要根据这些技术分析或者是筹码去做一个一个判断啊。那我们讲到去年啊，嗯、最大惊喜、最大金牛就是老牛变金牛，啊、哦，就是联电。那今年有没有机会是红海？那或者是下一档这个类似联电的股票，伟杰怎么看？
1: 好，我想其实不要说下一档连电，因为没有人跟连电是一模一样的基本面跟背景。好，所以我们就不要说是不是下一档连电，我们就说找新的看有没有机会。其实我们从过去哦一直在节目当中帮大家掌握，就是一个大趋势大方向。其实我有跟大家分享过，我的操作逻辑很简单，就是我只要找到它，确定大概有百分之八十到九十、嗯，未来趋势是很明显的。那基本上在那个产业当中，你不管买哪一。加公司只要是在同一个产业，基本上就是赚多赚少，赚多赚少而那你就基本上就是可以符合那种轻松的、一个过瘾的生活。然后买的个股呢又有量有价，然后市场上、嗯呃、它的财报又安稳，然后你就可以抱着，然后也不用怕每天晚上担惊受怕。像长隆最近哦、呃，突然之间就遇上了疯狗浪啊、呃，那到底要翻了还是没有翻哦、呃，都不知道。类似像这样，如果你当时候。啊，我们是长龙，大概是八九月份，然后九月份、十月份，大家跟大家提醒过的。那如果是那时候相对成本，相对于现在来讲是比较低，你当然就可以安心保的。如果你是最近才追进去的，那也不就是这个寝食难安，对不对、哦？所以我还是跟大家讲，就是刚刚我们提到红海的部分，的确它是有机会，但是我要先讲，就是说这个的确就如同刚刚这个米仓分析师有讲到，就是说它还是只是一个题材。好、哦，它还没有实现。那当然，现在第一季大家都是所谓的这个有梦最美，希望相随。对，所以仅限有没有手就很重要。所以有这个做梦行情的加持，你还要去看一下技术面有没有配合。那至少我们帮大家刚刚掌握到，筹码面有配合，技术面也 OK。所以这种个股，你只要看好它的停损点，或者是你说看好它的支撑，只要它支撑没有确定跌破之前、嗯，基本上它都还是有机会。所以今年才刚刚开始。今年那么长一整年、嗯哦，你要怎么去看，怎么去做？另外，我们在过去的节目当中，帮他掌握的是国际原物料的行情
0: ，没错，
1: 包含像是塑化，包含像是钢铁，哦、那那个这个基本上到目前为止，昨天晚上的整个、呃、工业金属的报价出现了全面性的大涨，那当然是跟美元走弱有关。等一下我们来讲，那在这样子的一个国际行情的报价都还在强势的过程里面，是不是国内相对的？钢铁产业都还是有机会，你不要看那个中钢破破啊，都不会涨。<笑>这只牛够大只吧
0: ？也是一样。你看看过
1: 去十一月份以来中钢怎么涨的？<笑>哦，你不要跟我讲，哎，中钢才涨十二趴。哎、欸，中钢涨十二趴，知道各位知道？礼拜二，礼拜二中钢一开盘涨多少？一开盘跳五趴，
2: 五、啊、趴中钢跳
1: 五趴，然后它就对，你就知道它贡献盤面有多少点了嘛。所以。过去为什么跟大家讲说话从二线涨到一线，涨到一线的时候你要特别留意什么？就留意台塑四宝。所以为什么我在这边讲的都是你觉得好像都很牛，不会动？上次伟杰讲台塑
0: 四宝的时候，我记得留言区有人说：“啊，你攻这刚有 key 套，然后你攻台塑四宝在做波段。<笑>”对啊，所以
1: 就是因为台塑四宝，你才能够安心的爆波段。因为你会知道它跌跌不到哪裡去，因为我告诉你的时候是在相对低档、嗯。你去看台塑四宝现在的位置跟过去这几年比较。你觉得它是高还是低、哦？就是你，你回去可以去自己去做功课的地方。嗯、那中钢也是一样，你看中钢最近涨很猛，你把时间拉长，你看中钢的位阶现在在哪里、哦？另外我们讲到铜还在上涨，铜还在抢，那铜还在抢，国内我的指标我就抓华兴集团，按呃华兴丽华对不起，就抓华兴丽华来看，华兴丽华过去我们在节目当中也跟大家讲过它的筹码面有多么恐怖，有人在锁定。只是焦师傅的股票，你要很有耐心<笑>啊，因为你会被他拔来拔去。如果你心智不够坚定的，你会觉得吼、哦。然后当你放弃的那一刹那，他就崩了,了。所以为什么在网络上面一定会有那么多散户告诉你说，<笑>我觉得大户在拘击我，是不是？哎，为什么我一卖掉，大户就把它拉上去？这个就是你知道，就是没有信心。那我们在这边就已经跟大家讲过，就是哎，趋势就在这边，对，方向在这里。可能今年上半年之前。可能它的整个趋势方向，至少到目前为止，包含华尔街投行那边都还是认为，现在在上半年国际原物料的商品市场都还是大有可为，所以在国内的这些相关的原物料的产品的报价都还在比较高的位阶当中的时候，它的利差空间还存在，所以呢，这个行情都还是存在。所以第一季可能在传统产业的部分，我们必须要讲。就是说航运类股已经那么高，那你说谁要来接航运类股的棒？其实下面好多人等着接他的棒子。你说塑化也好啊，钢铁也好，哎、欸，各位，昨天台波拉到涨停板了，台湾玻璃拉涨停板，真假的？对啊，所以这个就是这样子的一个行情啊。那为什么过去在上个礼拜，甚至前两个礼拜，传统产业它在大盘的成交金额的占比，它可以冲高到百分之三十五？因为市场上已经觉得。传统产业跟电子股一样啊，不是说买进去都不会涨，对啊，所以这个就是一个趋势。所以我们现在回来回头再來看，今年到底哪里有？其实我认为传统产业到处都是机会、嗯，当然不是说电子没机会，你电子股你还是要去看有没有相对的基本面或者是一些题材，那可能会支撑它今年的趋势比较明朗。但电子股哦、喔，我。必须要说，今年我还是认为半导体产业比较大有可为。那其他的我都还要再观察。那这个是我认为今年是有机会的地方、嗯。我直接跟大家讲讲板块，那你自己去研究哦、呃，波段的这些行情跟个股。那我也在节目当中已经跟大家讲过我的一些、呃、比较重要的指标的观察个股、嗯喔、那大家就可以稍微去掌握一下它的行情
0: 。我可以 A 口比较尾极啊，就是在今年呢、啊，原物料相关真的涨很多。那我相信在现在资金那么。宽松的情况之下，其实你锁定的趋势如果是对，那公司的财报如果是好的话，啊、基本上股价只是早晚反应而已、啊。其实甚至我们
1: 就这样子讲好了、啊、就是说，其实你只要找对好公司，好，也就是说什么叫好公司，你不要不要用它的股本去判断说它到底会涨或不会涨，我就很客观。哎，资金轮动。它就是永远都是涨到高位阶，资金要轮动到低位你就用这种循环去观察。对，来到低位阶的时候，你从低位阶里面去找一些长期没什么落后补涨的这种东西，你就有可能会赚到。如果在今年的行情当中，你有耐心，选对了、嗯、呃板块跟公司。其实你耐心等待，一定会有收获，一定会
0: 有、呃、美满的一个果实、啊。对啊，好，那我们接下来回来讲一下大盘，在外资放假以及回来的情况下，台股这一周该怎么样去来看待？会不会有外资认错的行情？先请敏章帮我
2: 解析一下。好，外资会不会认错？其实外资早就认错了，早就认错了。对，因为十二月底最后一个礼拜就很明显哦。如果大家注意到，就是十二月的最后一个星期哦，其实明明的时候，我们都知道 Christmas 到元月之前。照理外资是放假的，对，台北股市已经先偷拉了，所以我们在去年的最后一个礼拜，台北股市是一路创高的，而且、哦、台北股市这一路创高的过程当中，有几张股票是非常明确的，我觉得可以当做指标或给大家参考的。一个就是我们上次在阿格勒个节目里面聊到这档联发科，联发科，我说过，哎，联发科很多人担心会不会创新高，其实我说如果外资要归队外资想做台北股市。那不用看龙头股一定是联发科、啊。明章那时候就有讲，我说他会创高，会创高。为什么？其实不是说联发科基本面到底今年没办法像去年那么好，不是看这个。联发科对外资的人就是说，如果我要投资台北股市，我能够选择的标的一定有限，嗯、所以联发科就是必选之一。其实联，你看如果你是大型的投行的资金进来的话，要么台积电，要么联电，要么联发科，不然你就买其他股，没有办法容纳都。我们没有地方可以买啊，所以当外资一归队，联发科马上创高。什么？这很明显就是万字贵堆，不然一般投资人谁会去买七百多块的？对、哎、对对，<笑>谁会去买这么贵的连八哥？因为熊熊连八哥不会点看弹啊，照涨啊。好，不是说它、哦，有些还更夸张的。我觉得原月份有几张股票、哦、大家可以注意一下哦。这个当台北股市多头一来哈、哦，这种股票就特别飙，尤其是一月份从现在开始到封关这一个月的行情哦，注意看这一张股票，三四四在创意整理完成之后，星期一低一根，星期二再一根。这个是什么？台积电相关最重要的系制材公司，最标准的。所以台北股市这一波哈、哦，从去年到今年，有一个族群虽然不见得大家都熟悉，但它叫 IP Core 系制材。那当然有一些股票是真的纯题材啦，但这个是比较基本面的。所以如果投资朋友想研究这个区块的，不妨把这样的标的先纳入你的观察标的里面。这种股票哪里可以？别的都不用讲，一定跟，嗯、因为它大。另外一个哈、哦。是视星，我记得当年啊，我在看视星跟创业的时候，视星比创业便宜啊，那时候才一百啊，那时候视星是三，那时候视星视星是一百，创业是三百，啊，现在创业还在三百，但视星今天已经七百块了，吓<笑>死！好 ，anyway， 那这些都是完全 for a s s e 可是说我如果专门专案，我做那 IP c o d e 他们在需要这些东西，这两档股票的题材哦，跟它的获利基本面都是非常好的。而且这一个族群很大的特色是 i p c o 的族群随随便便的本一笔都是五十倍哦，五十五十倍。所以你看哦，市心其实才赚十几块而已，但他已经七百了，嗯，他已经七百，真的是五十倍。所以呢，你回去看哦，如果你把这两档刚看到的股票做指标，你回去看看台北股市一月份 IPQ c r o 细枝才相关的股票都很强。所以这个就是一个标准的。我说，哎，如果我们现在你看到联发科、爱思哲这些，再看一下西子财啊。如果你觉得，哎，这个这个、太贵了，太高价了，<笑>不,不好不好不好,不好下手的，我再给大家一个建议哦。这是我们已经这个在这个节目里面讲了非常久的一档股票，低转这个指标股、嗯，二三四四的店，好方便。你看我们这样一个月，上个月到现在已经涨五成哎，它二十块不到，现在已经最高三十了，股本三百多亿哦，所以。你<笑>不要不要不要再嫌弃股本的问题哦对对，不要再看股本。我觉得刚刚有提醒，不要再看股本，不要不要再嫌它股本大了，好不好？这真的很强，好，这真的很强。整个第一月没股本最大，它应该数一吧，然后南亚科数二嘛。嗯、五成一个月涨五成哦，而且成交了十万张哦，你爱买多少好多少，又低价哦，比如不要再说买不起哦，人人都可以投资，只是我们把产业趋势先研究好，你趋势对了。你出手的成功率就很高。嗯、其实刚伟杰跟阿 K 都讲很清楚，趋势对了，你的胜率就很高。这是一个。另外、哦、我在提供最后一档一个族群，很特别。呃，这一档股票也是平常乏人问津的，叫、呃、一已经很久没听到了。<笑>对，乏人问津。<笑>为什么？大家想、啊，一光 LED 被都被炒啊。对，可是一光竟然涨停嘞？梗在哪里？对啊，对为什在哪里？我我,我觉得这个一、啊、光是。我觉得一光是 QD， l 你知道吗 ？QD， l 因为其实是因为今天、明天嘛，一月六号，一月六号金电不是并隆达吗？那个富彩一月六号上啊，好、哦，所以金电并隆达之后，变成全球最重要的一个 LED 公司，而且最重要的是 Mini LED， 所以大家在卡想要卡未来的新金电，就是富彩、哦，嗯，好题可是富彩没上啊，先买一光，所以一光连喷两根
0: ，<笑>所以你会觉
2: 得那我怎么会这样？不要怀疑，就是买这种。有量有价，然后产业题材趋势对的，以前就觉得以光，对不对？怎么敢也不会看到它，那也可以对不对？可以。<笑>啊，等明后天，你看那个复查上来又一波，所以说其实哈、哦，这就是我们一直在讲哦，台币股市从去年延续到今年一月哦，那个多头的气势跟架构真的没有变，大到像联发科，大到像中钢，大到像红海都会涨。那你回头想哦、啊，那我不要买那么大的。嗯中型的有量的，产业龙头的股票、嗯，在这一波，我相信一月份啊，应该会让大家可以很轻松掌握一段了、啊，因为这是一个很明显，的是说，当外资一归队你看嘛，我们刚刚举的没有一支是小股票、啊，哎
0: 、欸，我记得闽江之前就跟我们分享过、啊大的啊，高撇，挨没短低，挨没短低，这、哦、跟过去的思维不一样嘛，因为、欸，像过去大家想股
2: 票，就是觉得要买股本小的，比较会飙，哦，过去我们的传统观念以前吼，我们在。研究上面，有时候发现说，哎、欸，小股本好像那个筹码干净啊，特别会飙。可是其实过去这三四年以来，真的不见得是这样。趋势有点改变，其实很不一样哦。你就发现你要买什么，你知道吗？你就会发现，哎、欸，奇怪，什么投信啊、法人啊、外资啊，阿东贝基 j o 哎。而且回头一看、嗯，你看嘛，我们刚举最明显的华邦的股本三百多亿，一个月涨五成哎，对，很恐怖哎，它变成飙股哎，三百多亿是飙股哎。那刚刚那个之前我们讲过那个，包括原物料部分，你看长隆对不对？也是也是股本很大，股本也非常大。嗯那你看，姚明也是。那刚刚提得中钢更夸张，全部包括电子股，包括非电子傳产的类型的股票，通通都是要股本不要太小，有量。哎，够多少亿？<笑>因为外资进来一定是优质。刚刚伟杰说中钢啊，台塑、四宝在股
0: 本都、啊、更大啊对啊，所以呢，其实，在我们的节目，常常跟大家提点这些重点呢、啊，真的是要密切留意。那接下来要帮观众朋友问米仓一个问题了、啊：礼拜一的台北股市爆量长红啊，那投资人该怎么样去观察？是应该？哎，看雀跃吗？还是要有一些需要警戒的地方
2: ？好，那我帮大家准备一下哈，就是说大家去思考一件事就好，到底爆量长虹这件事 O、哦、不 OK 哈、哦？来，好朋友们，你有看到那个画面上的字卡哈？爆量长虹这件事基本上没有太大的问题。我们用量来比较，就是说上一次台北股市出现有问题的时候，就在去年的七月二十八号，那。所谓的爆量又长黑，然后再加上涨不动，这一段我讲慢一点点 o、嗯、很多投资朋友做参考，因为我最近被问太多次了，你<笑>到底涨完了没？还会涨吗？因为我从上个月到现在,在问十次以上，十次以上，我说这还会再涨，在这里再一次公开说明、啊，对，还会再涨。理由很简单，我举我舉个例子哈，如果你看上一次台北股市什么时候涨不动，是七月二十八号台积电涨停板之后，那一天台积电第二根涨停板爆量三千四百多亿、嗯，这个量爆量的时候，如果你是长红。就不符合，会继续涨。你要爆量，但是长黑，哦、就是一开上去，一路有人灌下来，长黑，然后呢，再补一个东西，接下来开始涨不动了。而且在它涨不动之前，其实我觉得投资朋友慢慢去观察哦，总有一天你会遇到了。因为台北股市毕竟涨到现在一万五了哦，总有一天你会遇到哦，爆量长黑，什么叫涨不动？涨不动不单单只是指数加权指数不太动。你会注意到，所有的资金在台积电七月二十八号、七月二十九号涨停板之前，台积电相关的股票早就不涨了。也就是说，我们从刚伟杰讲过，不是说你从一些低位接的，等等涨,涨，然到最后呢，大型的喷出去、嗯，对不对？好，最后台北股市什么股票都没了，只剩台积电，是在今年七月底出现的。所以你看到那个现象的时候，是一个爆量，还长黑，还台积电涨停，还锁不住打回来一次挂。所以那时候我们就可以看得出来，八月份整个资金在电子股。去年的八月份很明显、嗯，电子股整个其实加权是数没有跌啦。但是在去年的八月份，电子股是修正的非常厉害的。好、哦，我们刚有提到那个三六六一的市心嘛，是从七百升四百哦，很大修正，从七百升四百，所以它这一波你有去四百块捡回来的朋友，不你又赚翻了，它又涨回去了。可是你回头想想哦。这个一个过程当中，如果你看到我们刚刚讲的，你在担心加权指数有没有爆量问题的时候，把刚刚我讲的原则记下来，爆量，然后呢，如果还长黑，你就要非常小心，很有可能掉了跳移啊。再加上它接下来，你看它其他周边相关的电子族群，哎，怎么都不动了。当台北股市哈，整个多头在轮动的时候，电子股不会，绝对少不掉。哦，船厂三层三层多已经极限了，但电子股给可以到七八层。可是，如果你连电子股这个部分真的都不动的时候，那真的就是你要想，嗯，那很有可能我们面临就是一个台币股市真的见到波段高点的现象。可是现在，包括这礼拜一，我们这两天看到那个现象没有？确实没有，它就是一个爆量长红，然后呢继续涨。所以你看到爆量，说、欸、哎3 5 0 0亿很大量，呃，现在是一月，你接下来哈常常看到的都是这个数字。你会习惯的，好不好、哦？所以今年其实这个大量会，你觉得是一个惯性？一月份，尤其是一月,月份，很有可能有看到三千亿常常有
0: ，因为大家看历，常常看可能看历史统计数据，一月份其实原本上涨几率就高对，就高。然后在现在市场上的这个氛围还 OK 的情况下，其实后续还是值得大家。我觉得你可以，我们
2: 可以持续用乐观的去期待说这个行情继续。只是说选股的原则就是我们刚刚一直跟大家分享的，呃，不要去买那种法人连看都不想看的股票。嗯你其实你去就是你不要在意股本大小，你去在意那个真的是比较有人照顾的股票，它有量的。你有量的股票，第一个好进出，嗯、第二个你看我们刚刚讲，不管是红海集团的，不管是台积电相关的，或者是说，哎，我们把那台做四宝，买到中钢去，这些你们哎，过去你可能真的瞧不起的股票，可你回头看，其实去年到今年买这种股票，其实又稳健赚的又多，我又抱得安心，我要睡得着觉，这种股票其实其实,其实才会让投资人真的赚大钱。嗯因为有些股票，我们常常讲，有些股票一直涨停板，看起来，对啊，很很舒服，很爽的。可是。你真的敢买几张？我是抱敢。比方说
0: 像航海王的两只好了，最近涨得么高、啊，相信很多人买，但是真的抱得住了应该没有。少住，所以抱得住才是航海王，<笑>抱不住就不是啊。好啦，到底是上上海还是下海？這個、那那就对了，就不晓得。那接下来要讲一个最近也涨得蛮凶的一个题材啊，那個、就是比特币啊。比特币已经涨超过三万的美元啊，所以在美元持续走扁、啊，以及黄金跟其他贵金属的行情搭配这个比特币。在2021年，你该怎么看？相信这是很多、呃、有操作这些虚拟货币的啊，或者是贵金属的人很想知道答案。那在这里呢，我们就请伟杰来帮我们解析，因为我们知道，其实伟杰一直在这些贵金属啊，以及在总金方面很有琢磨。那伟杰怎么看在这一波比特币的一个涨势？好，那其实比
1: 特币的涨势哈、哦，我们没有办法用这个基本面去进行衡量，因为它其实跟美元没什么太大的关系。其实就只有一件事情，市场上资金它的想法是什么？那以现在目前哈、哦、市场上，我收集到最新的讯息、嗯，这个比特币的交易大概八成是在中国大陆在，在中国大陆的人在进行、哦。都在中国。对，那你就要去了解为什么中国大陆的人的需求这么大。那我想这个就跟一点点政治有关，所以我大概提一下下就好。嗯、就是说，最近中国大陆的那个习主习习,习大大哈、哦，在针对名气的部分去雷厉风行的进行挖金蛋的动作，呃、嗯，就是说他们要。把民企的民营企业的获利挖到中中国中共的党库里面去，所以马云呢消失了六十天嘛，对不对？哈、哦，那这个可能有很多的企业大佬看到习近平要做这件事情，所以他有一些资金会流到比特币去进行这个保值的动作。你说啊，比特币涨那么多要保什么值？我告诉各位，比特币哦，它有一个比较重要的东西，不是会涨多少的问题，是。美，呃，比特币它交易的时候，它其实是无法追踪交易轨迹，它是去中心化的一个商品。好、嗯哦，所以当你在做交用这个商品在进行任何的交易的时候，人家是没有办法追踪。对，好、哦，人家没有办法追踪，这是为什么它也会变成是全球洗钱管道之一的一个重要的
0: 特性。这就是它最大价值。对，这个就是
1: 它目前为什么会涨这么凶<笑>。所以其实它跟总金面没有什么太大的关系。对，当然你说跟资金腐烂，对啦，资金腐烂的确有关系，但是呢，跟。这些中国大陆的这些企业大佬面对要被人家挖这个啊这个挖财库的这挖金库的这件事情啊，其实比较有关系、欸。这
0: 样讲我就能比较有感觉。假设说我是,點點、啊、我,是我是那个有三兆这个，对，那、啊、三兆三兆都被抄走比，比去买涨的比特币，然后剩就算剩一兆也比被抄走好。其实很
1: 多民营企业在中国大陆<笑>、嗯，民营企业的大老板现在面对于中共的这个动作哈，基本上。都有一点点害怕，所以他们不断地在把资金流出。那流出我没有办法透过正常的管道流出，因为大家都知道中国大概会有外汇管制、嗯
0: 管，所以
1: 他必须要找一个商品来进行资金转移的动作。那什么东西就比特币啊？所以这个我会先跟大家讲，这个跟总金没有太大关系、嗯，也跟美元贬值没太大关系，它大概就是有一些些。这个第一个就是资金腐烂，第二个就是跟政治的风向、特殊的需求。对，这是有一些特殊需求啊，你看啊，洗钱什么的啊，可能是这一块。那另外呢，就是说，在过去美元贬值其实是呃推升以美元计价的商品一个非常重要的基本面的环境跟利多。好，因为国际的原物料商品的计价单位都是美元，所以它跟美元是走相反的，也就是美元走弱贬值，这些商品的报价就上涨。所以为什么我说昨天晚上，我觉得礼拜一，呃，礼拜一的晚上，礼拜一的晚上，这个原物料的报价全面喷出大涨？为什么？因为离岸人民币在第一天新年开盘就大升值，造成美元的大贬值。那美元大贬值，那你就知道，好、哦，所有的好、哦、商品原物料报价都喷出，对、嗯，好、哦，所以会有这样的现象。那现在呢，全市场的共识就是说，美元应该会继续走贬，所以全市场都看空美元。所以，我们上一次在节目当中在讨论美元的时候，是说美元哦，全市场都在看空，然后呢，大家都赶快说，哎，手上有美元，赶快卖掉。可是，越是这种氛围，我们就要特别留意一件事情，会不会出现物极必反？好，会不会出现物极必反？好，那我们来看一下，这个是美元的这个筹码的，哦，就是美元它其实是一个商品哦，它在市场上是可以交易的哈、哦。那它的筹码面是这样子哦，从过去统计这。哦，这个大概八年到十年左右的一个时间点来说，最近的美元的净空单是创下了大概将近快八年以来的新新高哦，就净空单部位是新高哦，好、哦、新高，所以很多的市场上的人在押住美元继续贬值。可是呢，我们看一下过去有几个比较重要的转折点，通通都是发生在。美元净空单累计到最多的时候，就出现了跌升反弹，甚至碟升反弹之后呢，就变成是波段的上涨，也就是美元升值。我们看到，其实，在二零一一年的时候有一次，二零一二年、二零一四年、二零一八年，哦，二零一七年、二零一八年这时候也有一次，来到了累积空单部位将近在波段的最大量的时候，通常都会出现反弹。好、哦，那我们就为什么会先说反弹？因为碟升本来就会反弹，尤其是它现在你去看美元的指标，应该是出现背离啊。背离的指标大家都知道，有学过技术分析哦，指标背离哦就有反弹嘛，对不对？好，那只要会反弹，那我们就先看它碟升反弹。那只要它一反弹，我告诉各位，礼拜一的美国股市为什么道琼工业指数震荡八百点？因为美元指数在反弹。美元指数呢，在礼拜一的晚呃的亚洲盘的时间点，就是在礼拜一的早上。跌到八十九点五以下，然后到了晚上的时候，一度涨到快九十，这是跌升反弹、嗯。所以为什么礼拜一晚上道琼公业指数波动那么大？然后呢，其他的除了费半指数以外，大家都在跌。对，因为美元指数在反弹。所以简单来说，大家记一个记一个想法：弱美元强市场，也就是弱次的美元会有强势的股票市场。对，反过来说，如果美元开始出现跌升反弹，甚至要出现。回升的走势、嗯，股票市场大家就要特别小心压力。我并不是说它一定会崩盘，而是说当美元随它如果随在接下来随时反弹的时候，代表市场上的资金是变紧缩。那市场上资金紧缩，本来股市的震荡就会比较大，尤其过去涨那么多，没错，对不对、嗯？所以呢，这个是大家特别留意的地方。那跟美元相关的，我们过去帮大家掌握到了贵金属黄金。对，我们先看黄金哈、喔，黄金是这个过去我们在挑选的时候。黄金跟白银，我们选择的是白银，为什么？因为黄金已经两波段测幅满足已经结束了哦，就是说它的长期六年的哦这个涨幅满足结束了，所以我们就暂时先哦不选它，我们就直接选白银，因为它是落后补涨。好，一样的，这个是哦实质利率，实质利率就是名目利率减掉这个通货膨胀指数哦，就是 CPI 哦。那那名目利率抓什么？名目利率就抓。那你要抓五年期的公债殖率，还是抓十年期的美国公债殖率都可以，然后去减掉 CPI， 那 CPI 同样要同单位了哈，要同单位，那大概你就可以算得出这个所谓的实质利率，只要实质利率是为负值哈、哦，就是说在这个呃蓝色线的部分，它只要是负值，都有利于黄金上涨。所以为什么最近黄金会大涨，是因为实质利率一直不断的在创下新低，已经来到超过负一的。一个未接，所以黄金会反弹，这是正常的、嗯。但是呢，如果你是说要跟美元去进行对照，各位，美元已经创下波段新低，至少三年新低了。对，黄金有没有在创高？没有，所以这个是不太一样的东西。所以,所以
0: 黄金要看实质力。对，
1: 所以为什么我说黄金在这一波涨完两波段测幅满足之后，它会比白银来得弱？而我们选的是白银而不是黄金，嗯、是因为它已经完成满足，再加上跟美元的关系上面。不太对称哦，所以我们不选黄金对，对不对？好，另外呢，在白银的部分，这个呢我们就稍微就是治好一下下了哈、哦，就是这个白银我们就直接跟大家讲，十二月的时候哦，十二月初、十二月中连续讲两次，二十二块、二十二块半附近。那
0: 时候我还记得伟杰是讲什么工业的需求嘛，然后太阳能导电胶。哦
1: 太阳能跟什么？就是跟电动车嘛
0: 。对，电动车也、okay、会增加白银的,的用量。白银的
1: 用量哦，二十二块半，现在昨天晚上到二十七块半了，哦，到二十七块半。所以这个我们之前有跟大家讲过，如果你要挑白银，你说啊，我不知道要去要去哪里做这个什么海外期货，不用做期货，有 ETF 的哦，嗯、在富委托有 ETF 的，呃，有白银的 ETF， 国内也有白银的 ETF 啊，对不对？所以。如果要选商品，其实没有那么难，要你想不想做而已哦。那我想大家不想做的原因是因为不熟悉。那我们已经提供很多这个比较明朗的资讯让大家知道。那攻上去之后呢，当然如果你手上有人就抓好停利的位置。那这个是我在礼拜一做，所以它还没有喷出去。那在礼拜一的晚上喷出去之后呢，好，我们就要去抓它的所谓的这个停损的位啊、呃，停利停损的位置。那。它的停损位置大概现在要拉到27塊，因为长红 K 棒喷上去之后，在前一波的这个下跌的长黑 K 哈，这根这个长黑 K 棒的高点已经被突破，突破之后就会变成支撑。那这个高点刚好是 27, 27、哦、27， 十所以现在是
0: 关键的位置。对，
1: 所以其实吼突破之后就要守得住。那你手上如果有的已经早就布局，就是变成是停利点在27。那如果呢，你是？这个最近才切入的，那你可能就是变成听损点。那所以不管你在做任何的操作，其实都跟成本有关。嗯、那从这个方面去看，今年我个人认为，今年股市最大的变数就是在美元的跌升反弹会不会变回升？好、哦，那跟一月五号就最近哦，就是今天晚上到明天凌晨一月五号、一月六号，乔治亚州的参议员选举的结果会有一些初步的这个讯号出现。好、哦，那大家如果去关注，就会知道为什么会这样说哈、哦。那这个就变成是先领先去看，如果是民主党两席全上，五十对五十哦，那美元就可能机会跌升反弹。那如果呢是没有哦，那美元可能就继续比较偏弱势。那其他的这些贵金属啊、工业金属都还有机会可以期待。嗯、那当然，如果美元出现了跌升反弹，大家在股市操作上面一定要特别留
0: 意的风险。嗯今天这一集相信大家又是满满的干我们从红海电动车的题材一路讲到呃，在台股现在的操作，你要选大只的，不管是船产或者是电子，其实都是一样的逻辑。那最后呢，尾杰也从呃比较政治的角度帮我们解析了为什么比特币会快速的上涨，其实跟中国政府的一些政策可能是息息相关的。那另外在贵金属的部分呢，黄金你可以去参考实质利率做一个操作。那白银刚刚伟杰有跟大家提醒啊。这个技术分析上二十七块是你的停损或者是停利点。那如果你喜欢阿格力为大家准备这么满满的干货的话，别忘了上 Facebook、YouTube 以及现在最火红的 Apple Podcast 订阅，投资最给力哦。我们下次再见，拜拜。